0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich habe alle Kartoffeln geerntet und es ist Zeit, so ein bisschen Resümee zu ziehen zu dem, was so äh, alles aus dem Garten, aus der Erde rausgeholt wurde, aber auch ähm, wie sich die unterschiedlichen Methoden am Ende entwickelt haben und natürlich auch als ja, kleine Information ähm, zum Thema wie lagere ich Kartoffeln richtig? Denn ich habe festgestellt, dass ich doch hier und da da auch etwas Nachholbedarf habe. Denn ähm, viele meiner Kartoffeln habe ich dann ähm, jetzt noch mal aus dem Keller rausgeholt und muss sagen, ja, ich hätte vielleicht durch bessere Lagerung wahrscheinlich auch etwas länger von eigenen Kartoffeln zehren können. Daher habe ich mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, auf was es da beim Lagern am Ende auch ankommt. Aber zunächst erstmal zu dem, was ich geerntet habe im Garten. Es war ja so, dass ich auf jeden Fall schon mal vor ein paar Wochen angeteasert hatte, dass meine Frühkartoffeln dann doch auch schon vor fünf, sechs Wochen auf jeden Fall erntereif waren und... Das war dann wohl die Granola und die Acria. das waren so die zwei Kartoffeln, die ich auf jeden Fall schon rausgeholt hatte und da muss ich sagen ähm ja, die haben dann doch äh, ganz schön geschwächelt durch äh, das viele oder durch die vielen langen trockenen Tage, die es gab im Sommer, so zu Beginn des Sommers, bevor dann irgendwann diese Regenzeit kam und die haben dann wirklich gelitten, weil die musste ich dann ja auch äh, rechtzeitig schon rausholen, die konnten dann nicht mehr profitieren von den drei Wochen Regen, die zwischendurch dann nochmal ähm, anstanden und alle meine Spätkartoffeln wiederum haben natürlich davon wirklich gut zehren können, dass es da nochmal drei Wochen wirklich Feuchtigkeit in den Boden gab. Denn ähm, ich habe meine Kartoffeln ja auch in diesem Jahr ein weiteres Mal nicht gegossen und ähm, die mussten so klarkommen, wie es eben war. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Und ich muss sagen, das Ergebnis überzeugt mich dennoch am Ende wirklich kolossal, denn ich hatte ähm, im Garten auf jeden Fall auf äh, einer alten Beetfläche, wo im Vorjahr glaube ich auch nur ein bisschen Salat und so stand, also ein bisschen Schwachzehre, da habe ich den Boden ein bisschen vorbereitet, ein bisschen aufgedüngt und dann habe ich dort ähm, die Columba und die Nicola in den Garten gepackt. Und ähm, die standen dann tatsächlich auch bis vor zwei Wochen noch gut im Saft, dann äh, ist das Kraut so langsam abgestorben und äh, da dachte ich irgendwann vor zwei Wochen, ich äh, mache mal so eine kleine Probegrabung und muss sagen, ähm, ja, ich hatte dann doch tatsächlich Kartoffeln in der Hand, die wirklich so meine Handfläche gut und gerne, äh, also wirklich äh, geschlossen haben und ähm, ja, es waren dann also mit einer Kartoffel tatsächlich auch so 200, 250 Gramm schon, dass ich dachte, ähm, ja, ich glaube, die kann ich nach draußen holen, wenn das so weitergeht. Es waren dann am Ende natürlich nicht alle so, die am Rand hatten anscheinend wirklich äh, ein besonders angenehmes Leben und äh, hatten genügend Nährstoff und genügend Feuchtigkeit, denn dort waren sie wirklich... Also ich glaube, so große Kartoffeln hatte ich bisher noch nicht, ähm, falls ihr bei Instagram dabei seid, hatte ich ja immer mal Bilder drin, äh, falls nicht, holt das auf jeden Fall nach und schaut dort mal rein, Garten Gartenede findet ihr das Profil und ähm, ja, dann habe ich die erstmal rausgeholt, das war äh, am letzten Wochenende und muss sagen, es waren zwar nicht alle so riesig groß, aber da war ich mit der Ernte doch schon mehr als zufrieden. Also dort kam wirklich ganz ordentlich was äh, raus und ich hatte dann so, ja man kann sagen, mit dieser Reihe und mit den Heukartoffeln, zu denen ich gleich nochmal komme, aus dem Heubeet, hatte ich dann doch so ein Mörtelfass voll. Also wir reden so von, ich glaube das sind ja... Ähm, so zwei oder 100 Liter, 150 Liter, glaube ich, umfassen die, hatte ich dann gut und gerne voll. Also, sprich, ähm, am Ende waren das so, ich glaube, so ungefähr 30, 35 Kilo Kartoffeln, die ich da rausgeholt habe, aus zwei Streifen plus eben noch die Strohkartoffeln oder Heukartoffeln. Also das konnte sich dann wirklich schon sehen lassen, reicht natürlich bei weitem noch nicht, wie immer nicht, ähm, um irgendwie angemessen über den Winter zu kommen mit eigenen Kartoffeln, aber es ist zumindest ein Start und äh, die Colomba und die Nicola werden auf jeden Fall zwei Kartoffelsorten sein, die in den Nächsten Jahren auf jeden Fall auch weiterhin angebaut werden in meinem Garten, denn äh, ja, von der Größe her hervorragend. Geschmacklich kann ich leider noch gar nicht so viel sagen, weil wir immer noch erstmal mit den Frühkartoffeln beschäftigt sind, die wir noch essen und danach geht es dann erst weiter in die äh, nächste Kartoffelsorte. Daher, das äh, folgt später erst, aber vom Ertrag her eine ganz wunderbare Sache. Dann hatte ich, das war quasi so die klassische Methode mit ziehen und Kartoffel anhäufeln und Co. Dann hatte ich ein Stück weiter daneben noch am Ende ein Beet, was ja noch unbenutzt war, was aber wirklich durch die Trockenheit komplett klumpig war, komplett äh, der Lehmboden war halt wirklich ausgetrocknet, ausgedörrt, so dass ich dachte, hier kriege ich auch keine Furche mehr gezogen. Also habe ich einfach mit dem Spaten ein paar Löcher gemacht auf Abstand und habe da eben immer ein, zwei Kartoffelknollen in den Boden gepackt, habe das Ganze so einen Spaden, ja, einen Spadenstich tief gemacht, habe das Loch dann wieder zugeschüttet und habe eben obendrauf dann äh, Stroh gepackt, dass äh, das Unkraut sich nicht ganz so verbreitet und eben einfach da so ein bisschen der Mulchdecke drauf ist, dass das bisschen Feuchtigkeit, was im Boden ist, auch noch erhalten bleibt. Und am Ende eben auch ähm, dann so ein bisschen abgedeckt ist und ich dann auch keine Arbeit mehr damit habe. Und äh, so kam es dann auch, dass hier und da natürlich auch Löwenzahn und Co. nach oben geschossen ist und äh, auch ein paar Unkräuter. Aber es war dann doch dennoch überschaubar. Und äh, man kann, konnte deutlich erkennen, wo eben auch die Kartoffeln nach oben kommen. Und dort hatte ich dann also auch kein Problem, die Kartoffeln wieder zu finden, denn anhand des Grüns war es wirklich kein Problem. Man muss die ganze Sache dann natürlich ernten, solange auch noch das Kartoffelgrün steht. Denn sonst kommt man da ein bisschen in die Bredouille hier, dass man die Kartoffeln noch findet. Und ähm, da muss ich sagen, auch da war ich sehr überrascht, denn ähm, es war halt wirklich nur so ein bisschen Notbehelf, dass ich nicht allzu viel Arbeit mehr mit dem Beet habe, weil mir dann auch die Zeit gefehlt hat. Aber am Ende war dann doch wirklich was rauszuholen, denn ich hatte auch da pro Loch, glaube ich, am Ende auch so 10, 11, 12 Kartoffeln, die ich rausholen konnte, inklusive dem großen Vorteil natürlich, dass der Boden jetzt an der Stelle auch schön gelockert ist. Also das hat sich wirklich gelohnt. Und äh, da ich die Kartoffeln sowieso über hatte und äh, die Frage dann natürlich war, die waren vorgekeimt, ähm, Kartoffeln jetzt wegschmeißen oder ich hatte dann auch keinen mehr im Bekanntenkreis, der noch welche brauchte. Und daher äh, war das wirklich eine schöne Sache und hat sich jetzt am Ende auch rentiert und hat sich auch gezeigt, dass das als äh, Notlösung auch eine schöne Lösung ist für die nächsten Jahre, um das äh, auch mal weiter zu probieren. Denn wie gesagt, der Boden ist jetzt schön durchgelockert, es ist nicht sehr viel Unkraut drin, das Stroh wird jetzt einfach nochmal abgezogen, dann wird das Ganze nochmal, ich denke, mit ein bisschen Mist umgegraben vor dem Winter und dann ist das Beet eigentlich auch im nächsten Jahr, denke ich, startklar für neue Aktivitäten. Dann hatte ich ähm, als weiteren Versuch nochmal den Klassiker, den eigentlichen Heubeet, Strohbeet, äh, das Strohbeet, den Versuch gestartet, dass ich eben wirklich die Kartoffeln nur auf den Boden gelegt habe und diese dann gemulcht habe mit, ja, weiß ich nicht, 20 cm Stroh wahrscheinlich am Ende, die ich schön zugedeckt habe, dass äh, die Kartoffel eigentlich da auch schön auskeimen kann bzw. wurzeln kann und äh, da muss ich sagen, das hat wie auch bei meinem ersten Versuch überhaupt nicht funktioniert. Das sind so Sachen, die sehe ich im Internet wirklich häufig und viel und denke jedes Mal, äh, das sieht immer alles so fantastisch aus und sieht alles so aus, als äh, steckt da nicht wirklich viel Arbeit dahinter und am Ende, äh, muss ich sagen, hat mich auch dieser Versuch wirklich wieder enttäuscht, denn ja, es war... Äh, dann am Ende überhaupt, ich habe sogar ein, zwei Saatkartoffeln, Steckkartoffeln noch gefunden, die ich dort reingelegt habe, da ist gar nichts mit passiert. Andere wiederum wurden von Mäusen, von Wühlmäusen und Co. einfach weggefressen und waren verschwunden, daher äh, dieser Versuch hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, also wenn ich das mache mit dem Strohbeet, dann auf jeden Fall mit dem Spaden ein bisschen eingraben, da hatte ich wirklich null Ertrag am Ende. Und dann ähm, hatte ich draußen ja noch ein neues Beet angelegt, was ich außerhalb meines Zauns hatte, da hatte ich ein wenig Grasnarbe im Frühjahr erst abgetragen und dachte dann als Kartoffeln... Ja, wäre wieder eine super Vorkultur auf jeden Fall für alles das, was später kommt, denn das lockert natürlich den Boden, war halt eben, wie gesagt, vorher eine Wiesenrasenfläche, rasenfläche wo auch viel äh, mit Auto, mit äh, Traktor mal drüber gefahren wurde, wo auch eine Feier stattgefunden hat. Daher war der Boden natürlich schön verdichtet. Das Beste, was ging, habe ich irgendwie probiert mit der Grabegabel da zu machen, ein bisschen mit dem Spaten was gelockert, sodass ich eben halbwegs eine Furche ziehen konnte und da habe ich die Kartoffeln reingepackt. Und ich muss sagen, ich glaube, da waren wirklich jede Menge Nährstoffe drinnen in dem Boden, beziehungsweise hat sich die Arbeit gelohnt, denn da hatte ich ja schon meine Frühkartoffeln rausgeholt und jetzt hatte ich noch zwei Streifen, die beerntbar waren. Interessanterweise war es so, dass sich da eine Nachtschattengewächs Mischkultur irgendwie aufgebaut hat, denn durch den Kompost, den ich dorthin gebracht habe und ausgetragen habe, haben sich auf jeden Fall jede Menge Kartoffeln, äh, äh, Verzeihung, Tomaten wild ausgesät, denn ähm, die rote Murmel habe ich anscheinend im letzten Jahr gut und gerne kompostiert, da waren jede Menge Samen wohl im Kompost, denn dort äh, auf diesem Kartoffelbeet war jetzt mittlerweile wirklich überall Wildtomaten, die gewachsen sind, teilweise sogar schon so rot, dass sie beerntbar sind, ein paar Konnte ich sogar auch noch stehen lassen, trotz Kartoffelernte, sodass ich dort jetzt noch ein bisschen Wildtomaten ernten kann, was ja auch eine ganz wunderbare Sache ist und natürlich mein Schaden am Ende auch nicht sein soll. Daher auch wirklich ähm, am Ende doch eine schöne Sache. Also gut, habe ich erstmal alles runtergekratzt an Unkraut und an Wildtomaten, auch da muss ich sagen, bei dem Beet habe ich auch nicht viel gemacht, muss aber sagen, die Feuchtigkeit in dem Beet war bedeutend höher, denn es ist so, sage ich, halbschattig angelegt, denn äh, da, durch Bäume und durch meine Gartenhütte ist dort äh, im ersten Teil des Tages erstmal Schatten dann kommt im zweiten Teil die Sonne. Im Sommer ist sie dann auch über den Nachmittag gut und gerne da. Aber über die Herbsttage, die jetzt so anstehen, geht die Sonne dann schon wieder ein Stück weiter hinten unter, sodass dort auch recht schnell dann wieder Schatten ist. Daher schöne Feuchtigkeit im Boden. Und ähm, ja, daher eignet sich diese Fläche dann auch für neue Kulturen. komme ich auch gleich nochmal dazu. Erstmal zu Kartoffelernte. Ich habe dann angefangen und habe umgegraben und habe dann festgestellt, okay, ich hatte ähm, anscheinend doch ähm, das Bamberger Hörnchen in diesem Jahr äh, umgegraben, das war mir tatsächlich überhaupt nicht mehr, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich äh, das Bamberger Hörnchen angebaut habe, aber ähm, ja, das Bamberger Hörnchen ist dann zum Vorschein gekommen und ich muss auch da sagen, ähm, klar, bei den Bamberger Hörnchen sind ja eher so die länglichen sind so Zapfen, ist es so, dass man da jetzt keine Riesenerträge erwarten darf, denn ja, das ist eben wirklich eine Kartoffel, die mehr für Feinschmecker beziehungsweise für den Genuss ähm, gedacht ist und nicht für große Ertragsmengen ist. Eben auch keine Sorte, die sich irgendwie so ähm, im Agrarbereich oder in der Großland- oder in der Landwirtschaft dann durchsetzt, weil der Ertrag halt wirklich gering ist. Lässt sich auch schwierig beernten, denn ähm, ja, die einzelnen Zapfen sind schon schwieriger aus dem Boden zu, äh, zu sortieren. Aber auch da muss ich sagen, es war wirklich eine gute Ernte, also es kamen wirklich einige der Hörnchen zum Vorschein und ähm, ich konnte wirklich da auch äh, ja, einiges einsortieren und mit nach Hause nehmen, habe da auch eine gute äh, meine Schub, Schubkarre gut gefüllt, war jetzt zwar kein Berg drauf, aber der Boden war gut und gerne bedeckt, also da würde ich jetzt sagen, das waren nochmal so, ja ich denke so 15 Kilo werden es wahrscheinlich gewesen sein am Ende, also auch da hat sich gelohnt am Ende. Bambergehörnchen eben auch wegen des Geschmacks, wirklich eine tolle Sache, freue ich mich auch drüber. Dann haben wir eben zum einen die Riesenkartoffel mit der Colomba Nicola zu Hause, die sich eben zum Kochen und Schälen wirklich sehr gut eignen, die sich aber natürlich auch als Pellkartoffeln, Ofenkartoffeln gut eignen und das Hörnchen ist dann eben eine Sache, die dann direkt mit Schale eigentlich verzehrt wird, die einfach nur schön gewaschen wird und dann nutze ich die gerne, um so in Streifen zu schneiden als äh, Bratkartoffeln oder aber auch äh, das als äh, Ofenkartoffeln am Ende für Ofengemüse und, und, und. Also da... Auch schöne Verwendungszwecke. Ja, dann hatte ich jetzt nun ähm, das Beet wieder brach liegen, Also zumindest fast, denn die hatten stehen noch drin und ein bisschen ja, Unkraut, was so äh, gewachsen ist. Das werde ich jetzt in der nächsten Woche dann so langsam auch noch abtragen. Und dann habe ich mir überlegt, dass das definitiv ein optimales Beet ist ähm, für den Knoblauch. Ähm, den ich jetzt dann stecken werde und ähm, dadurch, dass da noch ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, erhoffe ich mir eigentlich, dass die Knoblauchernte dann doch auch wieder üppiger ausfällt als im letzten Jahr. Denn im letzten Jahr war ja dann doch ähm, die Ernte ein bisschen überschaubar, denn äh, es war dann doch auch dem Knoblauch hier und da äh, recht trocken und ähm, ja, daher werde ich ganz einfach ähm, da jetzt ein bisschen das Beet freimachen, werde dann den Boden noch ein bisschen aufwerten, werde da ein bisschen schauen, dass ich nochmal Hornspäne mit einbringe, die eben auch was für die längerfristige Düngung ist. Für ähm, alles, was so frisch ähm, Mist ist, ist es definitiv dann die Zeit zu kurz, denn das verrottet natürlich nicht. Daher wird noch ein bisschen Kompost, reifer Kompost auf jeden Fall mit eingegraben. Und ich werde, glaube ich, als ähm, kleinen Startpust, dass nochmal richtig Nährstoff in den Boden kommen, denn nach Kartoffel ist der Boden dann doch auch ein bisschen ausgelaugt, werde ich nochmal ein bisschen Hühnermistjaure ansetzen und werde dann eben damit mit der Jaure auch ein bisschen düngen, dass da gleich was in den Boden kommt, was eben auch direkt für die Knoblauch ähm, dann auch greifbar ist und dann denke ich, ist das eigentlich eine schöne Startkultur und ähm, ist auch ein schöner Bereich eigentlich für den Knoblauch. Ich hoffe mir, dass da dann wirklich wieder ein bisschen mehr geht und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was dort genau passiert. Aber gut, zurück zur Kartoffel. Zur Kartoffel hatte ich mich noch mal so ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was kann ich denn noch machen, dass ich die Kartoffeln wirklich noch ein bisschen einlagern kann? Natürlich, es sind jetzt keine Unmengen Kartoffeln, die allzu lange gelagert werden müssen. Aber die sollen natürlich auch ähm, ja noch ein bisschen ähm, essbar bleiben für uns. Daher, wie lagere ich Kartoffel richtig? Auf jeden Fall geht es erstmal darum, Lagerkartoffeln nicht zu früh aus dem Boden zu holen. Denn die Schale sollte gut abgehärtet sein. Sprich, ihr holt die Kartoffeln nicht raus, wenn das Grün noch in vollem Saft steht, denn das bedeutet am Ende auch noch, dass die Kartoffel im besten Fall sogar noch wächst. Und ähm, wenn das Kraut dann so langsam abfault, beziehungsweise teilweise schon ganz verschwunden ist, dann ist es auch so weit, dass sich die Schale gut ausgehärtet hat. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Viele Leute sagen ja, ähm, wenn die Kraut- und Braunfäule oben zugeschlagen hat, lässt sich äh, der Pilz, bzw. die Fäule dann auch in den Knollenlieder Manche Studien wiederum belegen das mittlerweile auch schon wieder und sagen, das macht mit der Knolle gar nichts. Da müsst ihr euch euer eigenes Bild machen. Ich habe da jetzt weniger Angst davor und habe auch oftmals das Grün schon komplett wegfaulen lassen, bevor ich die Kartoffel raushol. Ging bisher auch immer gut. Ähm, dann natürlich lassen sie die Knollen an einem luftigen, regengeschützten Ort nachtrocknen. Auch das kann ich nur bestätigen, denn ähm, die Knollen sollten natürlich im besten Fall schön an der Luft äh, trocknen und sollten nicht feucht oder nass einge, äh, ja, eingelagert werden, denn sonst habt ihr natürlich das Problem, dass gerade dann, wenn irgendwo mal Stellen sind an der Kartoffel, die vielleicht ein bisschen, wo die Schale abgeschabt ist, wo ähm, ein bisschen offene Stellen sind, wo vielleicht auch mal eine Maus dran genagt hat. Wenn die Feuchtigkeit dann dran ist und direkt in die Knolle auch kommt beim Einlagern, habt ihr das Problem, dass die euch wirklich ruckzuck wegfallen. Daher schaut ein bisschen, dass sie etwas abgetrocknet sind und dann eben erst eingelagert werden. Ähm, nächste Sache ist auf jeden Fall, bitte keine Kartoffeln sauber machen vor dem Einlagern. Manche kommen in die Versuchung irgendwie den Dreck schon mal abzuspülen, dass ähm, ja, es rundherum dann wahrscheinlich nicht gar so dreckig wird zu Hause. Aber Dreck bitte dran lassen, denn auch das schützt die Kartoffel vor dem Faulen. Ähm, Lagerort sollte natürlich kühl sein, im besten Fall eben irgendwie ein unbeheizter, luftiger, frostfreier Keller, bietet sich hervorragend an, so ist es bei uns auch, ich habe mir eine Kartoffelkiste gekauft und habe die unten in unserem Keller ähm, stehen, dort ist es so, ähm, dass da jetzt beide Sorten eben ganz gut und gerne reingepasst haben, die wir jetzt noch haben und ähm, der steht in einem Raum, wo halt wirklich so ja, ich sag mal, jetzt eigentlich Optimaltemperatur sind so 7 bis 10 Grad sollten es sein. Vielleicht ist es aktuell durch die warmen Tage dann auch sogar noch ein Stückchen höher, eher bei 12, 13 Grad. Aber ähm, im Winter hält da ja da auf jeden Fall der Raum, die Temperatur. Also da ähm, immer so ein bisschen schauen. 7 bis 10 Grad ist wirklich so die ja, die beste Temperatur, die Normtemperatur, natürlich darf es auch mal ein bisschen abweichen, bringt jetzt die Kartoffel auch nicht sofort zum Keimen oder zum Faulen, aber ähm, ja, so das ist so die Richtung, wo es hingehen soll. Natürlich ist auch ganz wichtig, der Raum sollte dunkel sein, die Kartoffel sollte dunkel gelagert sein denn ähm, sonst tritt natürlich geht es los, dass die Knollen natürlich wieder anfangen und keimen und außerdem viel schlimmer eben das Solanin bilden. das ist der giftige Stoff, der oft gesehen wird, dann weil die Kartoffel grün wird, ähm, ja der ist halt wirklich gesundheitsschädlich, dann sollte die Kartoffel auch nicht gegessen werden, wenn sich das Grün schon gut verbreitet hat, daher schaut da so ein bisschen drauf, genauso wie bei den Keimen, äh, kurze Keime, guckt, sagt man ja immer oder macht man so, glaube ich, dass man die auch ein bisschen nochmal rausschneidet. Auch da, äh, wir machen das auch, aber mein Tipp ist natürlich dann euch auch, das müsst, muss jeder für sich entscheiden, wie weit er da geht bei dem Rausschneiden. Und ähm, ja, dann müsst ihr halt, müsst ihr schauen, dass ähm, die Kartoffel eben noch nicht ganz grün ist, ansonsten kleine grüne Stellen können meist auch noch reingeschnitten, ausgeschnitten werden. Wenn die Kartoffel aber schon so ein bisschen bitter und ein bisschen altbacken schmeckt, dann äh, lasst es lieber sein und äh, packt die Kartoffeln dann lieber auf den Kompost beziehungsweise ja, schaut eben, wo ihr sie dann entsorgt. Im Keller oder eh generell, wo die Kartoffel auch immer gelagert ist, sollten auf jeden Fall keine Äpfel in der Nähe sein, denn die Äpfel fangen natürlich an und äh, bilden Gärungsgase, beziehungsweise eben Gase, die zum Ausreifen äh, dienen, vor allem bei anderen Kulturen. Das Thema hatten wir auch schon bei Tomaten, da ist es dann meist förderlich, legt dann Apfel mit dazu, dann wird die Tomate am Ende, wenn ihr die äh, noch nicht ganz reif geerntet habt, auch noch schön rot. Bei den Kartoffeln wollen wir das natürlich nicht, denn durch die Gase, durch das Ethylen, was da eben äh, austritt, ist es so, dass die Kartoffel auch anfängt und bildet recht zügig Keime aus und das wollen wir natürlich vermeiden. Daher, ähm, ja, schaut eben äh, da, dass da keine Äpfel in der Nähe sind. Ja, zu Hause ist dann natürlich auch die Frage, wenn man jetzt keinen Keller zur Verfügung hat, was gibt es noch für Optionen? Im Garten gäbe es natürlich noch ähm, zum einen die Option, dass man eine Erdmiete anlegt. Das äh, ist, glaube ich, so ein Ding eher, was auch früher recht häufig gemacht wurde. Heute höre ich das hier und da noch, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der das noch so richtig effektiv betreibt. Das ähm, ist ja wirklich einfach, indem man ein Loch aushebt im Garten, dort äh, mit ein bisschen Wühlmausdraht erstmal rundherum eben alles schützt, dass keine Mäuse reinkommen und dann kommt da eben Kartoffeln oder auch mit Möhren, kenne ich es, mit Pastinaken, kann man da reinpacken und dann wird das Loch geschlossen, sodass eben das Gemüse dort sicher überwintern kann und eben bei Bedarf eben aus der Erdmiete rausgeholt werden kann. Modernere Wege sind dann glaube ich mit einer Wäsche. Wäschetrommel habe ich schon mal gesehen, dass man einfach die Wäschetrommel aus einer Waschmaschine ausbaut und die dann eben dafür nutzt. Auch das funktioniert ganz gut und ähm, ja, das ist so das Thema der Erdmiete. Zum anderen, ähm, gibt es auch einen Kartoffeltopf, davon habe ich jetzt habe ich auch noch nicht so viel Kontakt mit gehabt, ist am Ende aber auch nur ein Topf aus Ton, Keramik, Terrakotta oder Steingut, der genutzt wird, dass die Kartoffel eben kühl und lichtgeschützt drinne gelagert wird, so dass man es eben auch in der Wohnung betreiben kann. Auch im Kühlschrank funktioniert es wohl, ähm, ist natürlich bei 4 bis 6 Grad eigentlich schon ein bisschen zu kühl. Es gibt wohl auch mittlerweile Kühlschränke, auch das wusste ich noch nicht, die äh, eine, äh, einen Bereich haben, der dem eines Kellers gleicht, spricht, der dann eben diese 7 bis 10 Grad mit vielleicht auch ein bisschen Feuchtigkeit äh, mit drin hat, ähm, das gibt es tatsächlich auch, da funktioniert es gut die Notlösung ist es ist es im Kühlschrank auf jeden Fall, aber allzu lang wird das dann auf jeden Fall auch nicht funktionieren genau, das ist so ähm, dass, und wenn ihr zu Hause natürlich irgendwie noch mal einen Abstellraum oder was habt, wo es dunkel ist oder aber, ja im, im besten Fall glaube ich, Hauptsache geht es darum, dass es eben ja vielleicht in irgendeinem Schrank ein bisschen dunkel ist und nicht ganz so warm wird und dann sollte das eigentlich passen, denn so die handelsüblichen Mengen, wenn man jetzt keine äh, 30, 40 Kilo hat, die man irgendwo im Schrank unterbringen muss, kriegt man das ja eigentlich dann auch problemlos hin, sodass die Kartoffel oder die Knolle dann nicht direkt wieder austreiben. Das sind so die Sachen, die man eben bei der Lagerung noch beachten sollte und dann fahrt ihr da eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass wir dann auch in der nächsten Zeit noch ein wenig von unseren Kartoffeln haben und äh, ein bisschen wenigstens in den Winter hineinkommen, bis wir das gegessen haben. Denn äh, ja, ich bin da ganz guter Dinge. Die Kartoffeln sind wirklich schön groß. Ich freue mich wirklich drauf, wenn damit dann so die erste Pellkartoffel bzw. Ofenkartoffel eben gemacht wird. Also auch da, ich werde euch auf dem Laufenden halten, werde es euch berichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. freue mich, wenn ihr folgen und abonnieren klickt und bedanke mich fürs Zuhören. Bis Freitag. Ciao.